0: 2015 cuando se estrena La Bruja Cuatro años después Se estrena El Faro Y tres años después Llega The Northman Una película que sí o sí la gente Tiene que ver en cines O en plataformas de streaming Por pues el debate Que causa porque a pesar de que Yo y medio Twitter estamos diciendo Que es una excelente película Pues hay haters como Mora, no
1: Yo no soy hater ¿Pero no te gustó? No. no estoy 100% en... Me decepciono. Pero qué? yo creo que Robert Eggers es un director con el que simpatizo. Uh -huh. Me gustan muchas de las cosas que yo creo que a él le gustan también.
0: ¿Como Anya Taylor yo? No, eso, <risa> es, eso
1: es por ti. Pero a mí me gusta la onda de las brujas y uh -huh. lo de los vikingos, entonces...
0: ¿Y las sirenas y los faros?
1: Definitivamente. Uh -huh. Oh, es, ya, esos sí fueron spoilers Ah, ¿no
0: sabías que, se, que hay sirenas? No Ay. Pensé que era de pura
1: locura y tal cual
0: Es que, sí
1: lo hago, me, me vas a spoilear más Sí, ya no voy paremos, a Mira,
0: pero Robert Eggers dice que
1: Ya lo voy a ver, si ya bien, que dijiste que hay sirenas ajá. Ahora sí lo
0: voy a ver La bruja es un cuento folclórico de terror eh, El faro es una historia Que nos narra el descenso a la locura Aquí, y en, una, y en palabras propias de él, quiso hacer una historia épica de vikingos con, de la forma en la que él se, reima, se, él se reinventaría algo como fue Conan el Bárbaro. Algo que me gusta mucho
1: de, ah, eso es un buen... Ok, le empieza a gustarme más la película, ¿ves? Sabiendo la referencia. De Conan el Bárbaro. Sí, porque entonces tiene que ser sentido que sea hipermasculino. O
0: sea, es que Sí, sí. Porque Conan, pues no es como lo vemos actualmente Conan era muy era machista, Conan era hiper masculino Yo no sé por qué la gente decía que Conan era un héroe Si muchas de sus actitudes era, no eran.
1: Eh, por favor vamos a, a simplificar a el típico bárbaro de Dungeons and Dragons Es Conan el bárbaro Ajá aunque muchas veces he visto que más bien quedaría, bueno, no vamos a hablar de Dungeons and Dragons, pero creo que también podría
0: quedar con otros arquetipos de Dungeons and Dragons. Es que Dungeons and Dragons, según la explicación que me hiciste saliendo del cine, tiene que ver, tiene como es como, puede ser como un punto de partida. Sí, sí es verdad, esta, esta película de, de Northman también.
1: Está padre. No, uh -huh. ya quiero volver a verla, de hecho. <risa> ¿Sabes qué? Que quizás debería verla fuera del cine. Ya no pienso volver al cine. Ponen la, el volumen demasiado fuerte.
0: Eso es justamente... Justamente está, en, está hecha en canal de 5.1 para que funcione de esa manera. Para que sea envolvente.
1: 5.1 es para, para la tele, ¿no? No, es para los cines.
0: Porque son pum, 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 pum. Las cinco bocinas. Los cinco canales porque... distintos del cine.
1: Yo siento que la diferencia entre... Bueno, tú podrás explicarme esto. Ahorita estamos divagando, pero es la introducción, así que está uh -huh. bien. Aquí podemos hablar de cualquier uh -huh. pendejada. Yo entiendo que el 5... La diferencia entre lo que es para cine y lo que es para tele es sobre todo que está ecualizado. Yo identifico, en mi experiencia, uh -huh. que lo que es para cine se escucha se escucha muy bajito. el Las voces se escuchan muy bajitas. Sí. Y si lo pones en la tele no escuchas en la tele las voces Porque en la tele no
0: escuchas tan fuerte como en el Ajá. cine Porque aparte para la televisión se, se, se normaliza Ajá, se, O sea, se escucha todo Ajá. más o menos al mismo nivel Sí, y porque aparte solamente va para estéreo, va para los dos canales Ajá. Pero en cines, pues tienes las dos bocinas acá, las dos bocinas acá Y una bocina atrás, que generalmente es para graves mm. Para que todo el sonido funcione de manera Entonces
1: 5.1 es lo del cine Sí. Es que yo creo que yo, yo lo que pongo para escuchar en la, en la, en la tele es 5.1 Pensaba que me funcionaba, pero a lo mejor estoy confundido en algún en Es serie. cuando pones, por
0: ejemplo, mono en la tele Realmente le pones mono, pero sigue siendo estéreo Pero va más va más orientado hacia un lado Ajá. Okay. Y así es como funciona el sonido en el cine Ya podemos hablar de The Northman. Aquí tenemos cine Latinoamericano Cine Club, un espacio Para todo el cine Mira, ¿qué podemos decir De The Northman? Es una historia Que ya se ha visto Muchas veces Es una historia que se ha contado muchas veces Porque viene de algo que ya habíamos hablado Antes, viene como una uh, Adaptación De lo que eran estas historias shakespearianas. digo, ya lo vimos En, en El Rey León ya lo vimos en Pantera Negra. ¿Hay alguna otra película donde... Deberíamos anotar todas las
1: referencias o los... ¿Quieres esta? No, es que ahí está el cuaderno. Sí. Los... ¿O en el teléfono? Eh,
0: sí, en el teléfono.
1: Como... Porque es súper interesante porque la vez que... Te, te, me acuerdo que cuando vimos el tráiler mencionamos esto de Shakespeare. Ajá. Pero Sam ya no te... Ya no hablamos de eso cuando la vimos. Uh -uh. Solo cuando vimos el tráiler. Y es verdad que es muy... Mmm, casi que el argumento es Hamlet. Uh -huh. Pero más épico y menos dramático, podríamos decir. Épico en, el, en términos de géneros literario, literarios, no uh -huh. necesariamente de... Lo que actualmente entendemos como... O, o los, los adjetivos o las connotaciones que llevan esos esos Sí,
0: mira, porque términos. ahorita algo épico... sea Ese término se ha vuelto como algo de... Mm. ¡Ah, no manches, qué épico! Algo muy sorprendente. Pero la historia épica es como... Pues esta historia con... Que va, va cerca de todo un viaje. Bueno, como... sí...
1: A lo mejor no es tan épico en términos de género. Porque... Yo creo que épica es sí puede ser sobre un héroe, como es la odisea. Uh -huh. Y en ese sentido, sí, quizás es mucho como uno, quizás es la, el mejor símil, la odisea como épica. Uh -huh. uh, porque también es, ves muchos pueblos, o sea, es nacional, es un fenómeno, es, es una obra nacional, uh -huh. donde se expresa la cultura y la nación en, en, en sus tiempos de griegos y romanos uh -huh. Pero en este caso de vikingos, ¿no? Y que también en, entre, lo, entre los vikingos no, exi no existía tanto la épica Como las sagas uh -huh. Quizás son parecidos, pero las sagas eran más bien cuentitos Y a lo mejor como iban tratando del mismo personaje Se iba armando una historia más larga
2: uh
1: -huh. Ay, es como... Mm. Quizás sí son parecidos. Sí, sí, quizás son... Porque también creo que con los griegos pasaba lo mismo. ¿Sabes que... Homero? Bueno, uh -huh. no se sabe si existió Homero. Pero sí se sabe que las...
0: ¿Cómo no aparece todos los domingos a las 8 de la noche en Fox?
1: Se sabe que... O sea, no es, el, no es acerca de Homero, sino acerca de... Como... De que antes de que se escribieran, ya existían. Eh, la la Iliada... La Iliada no, porque. No, la Iliada sí. La Iliada y la, la Odisea la ya, eran. eran. Así como. poemas que se cantaban en los pueblos. Uh -huh. Y pues en las ciudades. Entonces, lo que hace es recopilarlos. Es un poco lo que hacen los hermanos eh, Grimm. Uh
2: -huh.
1: De. Mm, hacer una anotación. Hacer un, una compilación de historias populares. Y haces un, un libro. Uh -huh. A lo mejor sí que hubo una intención de hacer como una línea temporal como darle sentido histórico también eso es otro eso es otro factor que tiene cierta cierto tinte histórico y yo creo que en general a Robert Eggers creo que es el comentario también que te hice cuando salimos que le gustan hacer estas historias con trasfondo histórico pero con sus sus rollos <risa> mágicos um, ahí metidos
0: pues, se las apropian o sea, Ajá. tiene la historia y la mezcla junto con su visión uh -huh. Y yo creo que eso está bien Y así se hacen las adaptaciones
1: Claro uh -huh. Se hace... Yo siento que se como que se mete en el rollo de vivir Cómo se, tra... se transporta a cómo sería vivir en esos tiempos Y escuchar estas historias y creer que son... Bueno, no es quién sabe qué tanto se creía porque eran reales, pero, uh -huh. o sea, cómo sería a través de un pensamiento mágico esta historia que habla de magia. Uh
0: -huh. Me quedé pensando en eso que dijiste de, de que eran historias de, pues, tal vez de un personaje y que se iban creando, como se iban como sumando más historias, pero no encuentro una referencia distinta.
1: Están las Mil y una Noches, esas son muy, ah, son muy sí, diferentes. Sí, sí, sí. Sí. Uh -huh. Ahí es otra, eso es otra otra estructura porque ahí más bien hay un cuento principal uh -huh. que es Sherezada que le tiene que contar historias al sultán y luego está el, los diferentes cuentos eh, diegéticos que están son como cómo, se llama metadiegesis eso
0: metadiegesis uh -huh. ahí entra Aladín. Meta...
1: No me acuerdo, creo que sí es metadiegesis Pero es cuando pones una historia dentro de otra. Uh -huh. No es tanto como una. Sí, es en parte compilación de cuentos, uh -huh. pero al mismo tiempo es otra cosa.
0: ¡Oh! Es como en. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo, ¿Cómo se llama la película de My Name is Íñigo Montoya?
1: Sí, la de La, de... la Princesa eh, Prometida. La Princesa
0: Prometida, que inicia con Ajá. un abuelo contándole un cuento a una niña. Y justamente la historia de la película es la de Íñigo Montoya, pero viniendo a través de la historia dentro de lo que le cuenta el abuelo. Uh -huh. Ah, ahí está. Parecido. Uh -huh. metadiegesis Ah, o como llegando a términos más, más de la cultura popular, como cuando en Harry Potter cuentan la historia de las reliquias de la muerte.
1: Ajá. Pero eso no... Bueno, sí. Ah, dices porque lo comparaste con la princesa prometida.
0: No, simplemente porque o se sea, toman para actualizar 15 minutos De una película para
1: Contarla <risa> Esa parte este... me gusta a mí mucho es Está muy bien animado. Es, y... el, es lo que más me gusta mm -hmm. de la película, de hecho
0: <risa> Está muy chido Sí
1: Pero... está Y está mejor que todo lo que hicieron después de Harry Potter De Dumbledore y Animales Fantásticos Y justamente se <risa> y habría... acaba de
0: estrenar Animales Fantásticos 3 Habría preferido que se enfocaran en esas cosas Y no en, Harry... <risa> en Animales okay. Fantásticos okay. en la Segunda Guerra Mundial <risa> Quieren animar. Sí, sí, sí Pues sí Qué estupidez Pero bueno Se estrenó de Nordman La historia de El príncipe Amleth Vive con su padre Ay, Hay algo muy interesante Que estuve leyendo hace rato En Letterboxd Donde justamente Alguien se pregunta Por la decisión De Robert Eggers De eh, Del casting De elegir que Este Ethan Hawk Sea el papá Sea el rey y que justamente el actor del tío Sea un actor pues prácticamente desconocido y, estaban y, y lo que yo leí en Letterboxd era que Era una decisión muy buena Para que la imagen del padre, del rey Que ya de por sí es un actor conocido como es Ethan Hawke Siguiera creando un eco en la película Ya que es alguien conocido Y la figura de su mm. tío pues es como Un actor que no, no es conocido popularmente No sé, es como no sé si de verdad tenga sentido en cuanto al casting pero a mí para mí tiene mucho sentido sí es una buena lección
1: porque no aparece mucho el rey pero sí es importante ajá
0: y y o sea básicamente todo lo que hizo el rey o todo lo que representa el rey va y porque marcando.
1: a ver yo no sé yo me imagino que es o referencia o es um, Casualidad, muy mala casualidad. Uh -huh. Pero, ¿por qué el moreno sigue, o sea, vuelve a ser el malo como si fuera el rey león? O sea, el rey bueno, digamos, es rubio. Es rubio. El hijo bueno es, bueno. es rubio, menemista. Y el, y el, el tío más. malvado, asesino, es el de
0: cabello negro. Ajá. Es Scar. Es verdad no y no lo había pensado hasta ahorita que no yo tampoco
1: <risas> que me hiciste énfasis en la selección del mm -hmm, del actor o es muy mala coinciden coincidencia o es una referencia muy absurda pero gracias o tal vez
0: es una crítica a la cultura escandinava de cómo ahí tengo una ahí tengo
1: una una cuestión no sé si quieres hacer un resumen antes de que
0: pasemos a esto pues Mira, resumirla Creo que estaría más porque es una historia que se ha contado mucho Pero bueno, vamos a resumirla rápidamente El príncipe Amlet es un niño que vive en un reino de vikingos Su padre lo quiere mucho, pero quiere que se convierta un hombre, en un hombre Sí, porque en esta, en esta cultura vikinga Siguen siendo bestias en la piel de un hombre Así que lo lleva a un cementerio de elefantes Ajá, exacto Ay, todo tiene que ver con el rey león Entonces, pues ya el, el niño presencia la muerte de su padre por manos de su tío Y escapa del reino ¡Huye Simba! ¡Huye Amlet! Escapa y uh, tenemos una... ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo dice? ¿Te lo resumo? Una... ¡Elipsis! ¡Elipsis! Elipsis. Eh, ¡Elipsis! Y ya, es adulto, está remando Es adulto blanco menemista Y pues ahora está mamado y Resulta
1: que Timón y Pumba son esclavistas hay, un, hay una versión de
0: Timón y Pumba en pues esta. Pues los
1: esclavistas, que son sus jefes.
0: Podemos decir que son Timón y Pumba, solo que no hay gordos. No hay, no hay gordos en esta película.
1: Sí, no, en los viejitos que le dicen, el que le dice... Ah, el que, el que Yo no te... sabía cuando te recogí de cachorro que uh -huh. tienes corazón de hielo y hierro. Ajá,
0: ah bueno, sí. Y pues ya, él, toda la película es como una bus, un viaje de él preparándose para vengar la muerte de su padre. En este viaje conoce a Olga del Bosque de los Abedules, que para mí es uno de los mejores nombres en la historia del cine. Qué buen nombre. Olga del Bosque de los Abedules. Está bien chido. Vale. Así le voy a llamar a ¿Qué mí. ¿Qué
1: contrasta, por favor? Mucho. Yo creo que te aparece mejor porque está con. Junto a un nombre horrible,
0: que es, es el bi, oso bi, perro. El oso perro, Biwolfur. Ajá. Bi bi algo así. Bjorn Ulfur. Bjorn Ulfur. De hecho, toda la película estuve pensando, ¿cómo puedo pronunciarlo? Porque lo escucho pronunciar, pero para mí es muy difícil, Bjorn Ulfur, no sé, se me hace muy complicado. Pero bueno, él conoce a Anya Taylor-Joy, y como es Anya Taylor-Joy, se enamoran. Y él le promete <risa> rescatarla de este reino de opresión de vikingos. ¿Es un reino? Eh, pues eh, ella es esclava. Bueno, o sea, no es un reino, son eh, ella es de la comunidad de vikingos ella es mercancía. Ajá. Y él promete rescatarla porque, pues, obviamente él quiere matar a su tío. En esa parte, pues, se revela que Nicole Kidman, la madre de, del príncipe Hamlet. Pues oh, ya sabía todo esto Y ella orquestó la, la muerte del rey Para... Pues sí, para... Porque el rey era una mala persona desde su punto de vista Desde un punto de vista normal también Y ella dice, ok, pues Si su hermano me quiere a mí A pesar de que yo inicié siendo una esclava Y no me ven simplemente como Un objeto que hace hijos Que hace príncipes Pues vamos a matar al rey Para quedarnos con... Siendo líderes de la comunidad Y pues al final ¿Qué ocurre? La batalla entre el príncipe y su tío por vengar, Para vengar la muerte de su padre Donde ambos mueren Algo Muy, muy característico de la, Del camino del héroe De este Campbell Porque el héroe Solo llega a su estatus de héroe Cuando muere Incluso si cumple su misión Si el héroe no muere no puedes ser un héroe.
1: Porque, como dicen en Batman, o mueres siendo un héroe, héroe...
0: O vives lo suficiente como para convertirte en un villano. Exacto. Claro. Y ese es el resumen y de la Y otra cosa
1: película. es lo que pasa con el Quijote, que si no muere, su historia queda como pendiente y la gente completa, y no quieres que la gente complete. Uh -huh. cuando, cuando salió la primera parte del Quijote, bueno, esto es anécdota de la carrera, no no, es, no puedo asegurarlo, no lo he investigado, pero se contaba que cuando salió el Quijote, empezaron a salir un montón de historias de el Quijote viaja a Francia el Quijote y Pantagruel, que es un gigante el, el Quijote el, el Quijote una... conoce a Chespirito Ajá, exacto. el Quijote y el Chapulín Ay, qué chido. o Crossover con DC o no sé y este... Ay, yo, yo sí lo compro <risas> y, y lo que hizo Cervantes fue a la verga Voy a hacer yo mi otra historia oficial y lo voy a matar, hijos de puta uh -huh. Y de hecho creo que la, la segunda parte se la pasa completamente en cama Siendo miserable porque, porque no quería Cervantes que fuera un aventurero Sino un loco
0: uh -huh. ah. Es como lo que le pasó a los monstruos clásicos en Hollywood con Frankenstein era como Frankenstein, luego la novia de Frankenstein, sí. el hijo de Frankenstein. Pero... Frankenstein con Drácula.
1: También un poco lo que pasa con. Bueno, no.
0: Es que es, es algo que sí pasa
1: mucho. Que. El, ah, lo de Watchmen. Lo de Watchmen de. El. Watchmen de. De. ¿Cuál es el. ¿Quién es el autor? Alan Moore. Alan Moore y con, contra el Watchmen de. Zack Snyder. Que es. Ideológicamente lo opuesto Es uh -huh. ideológicamente <risa> Blanco contra negro Ajá ¿Quién sabe cómo le hizo Zack Snyder? Bueno, vas, le quedó no muy bien
0: Ay, Necesito nuevos amigos ¿Tuvo Ni tú
1: que y Mauri... Ninguno de ustedes dos les gusta Watchmen Pero bueno <risa> Es más o menos eso. Que tú quieres que... O sea, tú quieres expresar algo con tu obra, la gente se lo agarra y para hacerlo popular expresa lo contrario. Porque tú eres un hipster y a él agarran los mainstream y te lo echan a perder. Uh -huh. Pero sí. ¿Qué, ¿De qué estábamos hablando? ¿Por qué llegamos a esto? De, de Norman. Ah, por matarlo. Ah. Porque tenía que morir. No sé por qué señalé yo. Ah, sí porque tenía es que Porque es rubio y menemista, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. Que eso me parece gracioso. El... Así como dicen de los... De los... De los asiáticos Yo, viendo tanto rubio de pelo largo No identificaba quién era el protagonista Eso era...
0: Sí, porque, mira Hay una peli... Mira, es que esto era un chiste que yo quería hacer Saliendo de la película Porque hasta que supe que no te había gustado Entonces hubiera dicho, no, pinche chiste Pendejo, no, 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 no funciona Nunca se había visto Una película en lava tan épica Desde Star Wars Y yo pensé, ok y tengo que utilizar Star Wars como ejemplo, no porque exista un punto de comparación entre The Northman y Star Wars, sino porque, pues, es más fácil entender con ejemplos. Cuando tú ves Star Wars, ves a Mace Windu, Anakin, Obi-Wan, ves un montón de Jedi's. Uh -huh. Los puedes diferenciar por su ropa, por su forma de ser, por su forma de pelear, por, por, su, el cabello. Color de, por su cabello, por su, el color de su sable de luz, pero los diferencias. Sí. De repente, ves una película como Piratas del Caribe... ¿Y cómo diferencias a los piratas? ¿Los diferencias? Por su, por su personalidad, por su aspecto, porque sabes que uno actúa de una manera, otro actúa de otra, etc. Y aunque son piratas, cada uno ofrece cierta personalidad. Aquí, incluso el personaje principal no posee un rasgo distintivo que lo separe de los demás. Hay un momento donde él pelea con un tipo y lo muerde de una forma muy salvaje, ya de adulto, también de niño, y uno piensa, ok, tal vez es la forma de ser de este tipo, esta mezcla entre lo humano y lo bestial, pero solo ocurre esa vez cuando es niño, una vez cuando es adulto, y de, y de repente ya, con la espada, con el hacha, y sigue, sigue y sigue, no se separa de, pues de los otros vikingos, le hace falta como... Un poco de desarrollo No tanto vez no de desarrollo, pero un poco de Sustancia a su personaje Para que se logre
1: diferenciar De los demás, porque es un vikingo cualquiera Es el protagonista, porque se ve La exposición,
0: pero Visualmente No se destaca
1: Yo identifiqué Una cosa que no sé si es intencional Yo creo que sí O si de verdad tiene tan mal la columna este tipo Scarsgard Porque no sé si te fijaste pero va con el cuello hacia adelante, o sea, hacia el ah, como así? Sí. Y no sé si es intencional, pero es, a mí me parece muy obvio. Pero es lo único, es verdad. Que incluso en la ropa, siempre pasa desapercibido. Desde el barco,
0: uh -huh. que está
1: remando y no sabes cómo ¿Cuál de todos estos ruidos se sí, sí, Todo, todo el mundo reacciona al, así. Es como,
0: al, al, al inicio, inicio cuando ramando, está remando... Como que, que la cámara, cámara de repente hizo un ligero paneo hacia, hacia la, izquierda, la izquierda y, y yo dije, ajá, ay, ajá, es él, yo ajá, cliqué, ajá, yo cliqué a la otro. Y de repente no, la cámara es como de, no, te, te creas, creas, pum, y es como de, ah, es él. Y yo él. creo
1: que toda, o sea, me dio la sensación de que la gente en el cine estaba adivinando, como <ríe> yo voto que es él, yo voto <ríe> que es él. Y cuando se decidió todo, ¡Ah, <ríe> ah, es ese tipo,
2: <ríe> sí. sí. Pero sí, creo que eso.
1: es intencional, porque es lo que tú dices. Yo también tuve esa sensación como que se estaban troleando
2: uh -huh.
0: Pero... ¿qué ¿qué es, ¿Es intencional eso del barco o eso de, eso de que, que no, no se, se diferencie?
1: diferencie? Que no se... Que no sé. No al menos en el barco. Uh -huh. Fuera de eso... Eh, con, los es, con los eslavos se distingue porque es alto y fuerte. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y vaya, básicamente con fuerte. todos ya en Islandia, todos son más chiquitos y... Y, y mucho más, más pálido Y menuditos, sí. Y rubios como Anya Taylor, Taylor como, rubio, como rubio, rubi, rubios. Rubios tipo, tipo Elsa. ¿sabes? Es verdad, yo creo que casi porque el malo sin nariz también tenía pelo negro. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: ¿Y, y sus, sus hijos? hijos. El hijo malo tenía pelo negro. ¿Y el el hijo bueno tenía pelo rojo y era blanquísimo. Ajá.
2: Ah. No sé, yo no sé <risa> Robert Eggers, ¿qué estás intentando
0: decirnos por ahí? Bueno,
1: Robert Eggers tiene el pelo bien negro también A lo mejor le caen mejor los malos que...
0: Tal, tal, tal vez, vez se, lo se lo pinta ¿Qué es lo que te
1: iba a decir? Porque llegamos a la parte en que... Del resumen nada más llegamos... Bueno, sí llegaste al claro, lado. Sí, la sí, sí dije todo porque... porque dije que, que se autoinmola porque, porque es la única forma, forma en la que el héroe puede consumar, consumar su, su camino. camino. Vamos, vamos a especificar en detalles después, pero uno de esos es... Cuando llegas a la parte en que dices que la madre, que es Nicole Kidman... Mm -hmm. Le revela que todo fue su plan. Ajá. Y le dice que su papá era muy malo. Ajá. y no entiendo cuáles son los estándares de, ni de Nicole Kidman, ni de la película sobre lo que es bueno y malo. Ok. Porque esclavistas... Son todos. Son todos. Pero mira, Nicole Kidman, Kidman le, le dice...
0: dice y estoy, estoy tal vez no son las palabras exactas, exactas pero sí se lo dice. Se lo dice. Le, le dice, tu padre me recogió siendo un esclavo. Y, y le muestra la, la mano.
1: Y, y le dice, incluso cuando estaba conmigo, él, él solo pensaba...
0: En, en otras mujeres, en, en putas. Uh -huh.
2: Lo que hace que piense
0: que Pues el, el rey solamente veía a Nicole Kidman como
2: la mujer con la que procrearía a, lo, a sus príncipes. Pero pues seguía metiéndose con sus otras esclavas.
1: Pero Fjolnir también hacía eso.
2: Con
0: la vida de. Terror. Yo Nicole es la verdadera villana.
1: Y esa sí. es otra. O sea. Que la película. Me, me da la impresión de que la, el discurso de la película. Ok, okay sí.
0: ¿Cuál, ¿cuál es el discurso de la, discurso de la película? película?
1: Bueno, en este punto me da. El, me, en este, respecto a este tema, me da la sensación de que el discurso de la película. Ya la cague. Ah, eh. No. Victimiza mucho al protagonista Que es hijo de... o sea, es malísimo también Es ultra violento e insensible
0: Uno, dos, ultra violento
1: <risa> Y por ejemplo, parece que culpabiliza a la mamá Que al mismo tiempo es como tú dices, pues ella no hizo en realidad, o sea, no era mala onda Ajá y Fjollner, como si Fjolner fuera inocente y fuera la mamá, o sea, no sé, me da la sensación. Por, sobre todo por cómo reacciona, porque es como qué, qué odio tenía que tenerle la mamá uh -huh. al protagonista. Es como... O sea, a su hijo. hijo, a de Alexander Scarlett, Ajá, solo porque era hijo de su papá. No sé, me parece un poco... Es que no, no, no le tenía odio. odio. Me y ella solamente como... buscaba poder. Me parece un poco caricaturizada
0: la, la madre. Es que, que ella no le tenía odio,
2: ella, ella,
0: ella, ella solo buscaba poder, buscaba poder con el rey, lo obtuvo, pero luego vio que además de poder, obtenía un poco de amor con Fjolnir y fue con Fjolnir. Una vez que vio que su hijo estaba vivo y que buscaba matar a Fjolnir, dijo, su madre? Vamos a irnos con mi hijo, es incesto, no importa pero no claro que sí cuando M lo besa lo quería matar no no le intentó
1: matar o sea, o sea pero, pero antes de ¿tú? eso cuando ella, ella le dice no no mientras lo besaba lo intentó matar en, ¿Sí? ¿En serio sí
0: Ay, no. no que es
1: por eso que pelean o sea como que le quiere quitar la espada y él le hace como sáquese <risas> ah ok ya ya, ¿Sí, no? ya entendía Nicole ni que o no sé si traía un cuchillo o algo así, pero uh -huh. es la bueno es la, lo, que yo, lo que yo vi. Según,
2: según yo, ella solamente buscaba poder, poder por, por medio de... Porque
1: después se queda enojada con él. O sea, en vez de decirle como no, no. O sea, si su plan hubiera sido apaciguarlo...
0: No entiendo por qué después le dice... ah yo te quería muerto! Ah, ja, ja, ja.
1: Es que
0: según se yo ríe. su plan no era apaciguarlo. apaciguarlo. Según, según yo su, su plan era... O sea, Convencer a, a su hijo de que, que matara a su tío Y que, que se, quedara se quedara con, con ella.
1: ella Pero entonces ¿Por qué se ríe después de él? Pues porque, porque al final Su hijo se dio cuenta de, cuenta de
0: que, que Estaba loca y de que, que... Estaba... Pues, pues sí, sí, de
1: que No, no Pero no es, no es lo que, o sea Lo que hace es reírse de que Lo van a matar Y de que es ella quien lo
0: Ah, es cierto, cierto. O sea, o sea básicamente, básicamente solo estaba intentando, intentando jugar con su mente para matarlo
1: de hecho desde el principio le dice eso le dice eh, tu tío mató a tu padre e iba a matarte con mi bendición y le dice así con mi bendición yo quería que te mataran uh -huh. y eso se lo dice antes de besarlo, o sea el punto es ese que a mí me parece una caricatura de las de la, de la de las cuestiones, o sea, del, del, de las motivaciones de, del personaje de Nicole Kidman. Y creo,
2: creo que, que sí lo es. es. Uh -huh. y, que,
1: y que no creo que las mujeres estén muy bien representadas en en esta película. O sea, esta no es una película, si quieres ver como mujer, no creo que te guste. Más allá de si te gusta ver hombres musculosos. Ok. okay. No sé, o oh, si sí te gustan los Digo, hay muchas cosas que te pueden gustar siendo mujer, pero... En eso sí coincido. Yo creo que es... En, en eso, eso sí coincido. coincido. Las mujeres no están bien representadas
0: en esta película. Porque, porque aparte, las casas, dos mujeres que están son Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy. Y Bjork con un, con un excelentísimo cameo. cameo. Ah, bueno, sí. Pero sus personajes sus no están bien desarrollados. desarrollados. Sin embargo, el, el hecho de decir que las mujeres no estén bien representadas en esta película, ¿es motivo suficiente para decir que es mala?
1: Eh, yo creo que, o sea, yo a lo, que me refiero, a lo que me refiero es que siento que ningún personaje está muy bien representado. Que ningún personaje es realmente interesante. Anya Taylor-Joy, yo y un poco por el concepto, pero de... un concepto que de... nomás llega, pero Exacto, no sé, es concepto de que es bruja y tiene poderes mágicos.
0: ¿Es bruja? Yo, Yo lo había, había pensado, pensado como una sacerdotisa, sacerdotisa como una bueno, mujer fiel acuerdo, que rezaba acuerdo, todo el
1: tiempo. No, me parece bien. Uh -huh. Pero que, que la tierra y los elementos van con ella, ¿no? Ajá.
0: Pero sí, es que también es algo que no se, se desarrolla Sí, solamente
1: por... sale al, al final Que hace que sople el viento para Ajá, no, por... no, porque al, al inicio, inicio cuando la vemos por primera vez, vez Vemos que está con una chica Que, que llora y le está rezando, y, le está rezando. Uh -huh. y luego ya es como El desarrollo de Anya Taylor-Joy Desarrollo entre comillas Y al final vuelve a rezar
0: uh -huh. Pero Es solamente Como cosas que aparecen Siento yo y me da, pen, me da, miedo, me da pena a decirlo no, Pero siento no, yo que solamente Pusieron esas cosas ahí Para decir, ok, vamos a poner A Anya Taylor-Joy, al personaje De Anya Taylor-Joy rezando Para que se vea bien Y se impregne un poco de esta cultura
1: Sí, o sea Están como tokens ¿Mm -hmm? Bueno, no tokens de mujeres Sino tokens de lo que Quería un poco... Es que no sé qué pasó. Yo siento que hay, hay otra historia de, eh, que no salió en esta... O sea, que no se expresó en la película. Que hay una historia subyacente que se pensó uh -huh. en preproducción y que no llegó a, a la película. Porque uh -huh. Björk lo que dice es que, la, o sea, que tiene que él seguir a la mujer que va a ser reina. Y además lo dice no como queen, sino como woman king.
0: Woman king.
1: Ajá, que es una... Porque queen es como consorte, no tiene el mismo significado que rey. En... Ajá. En... Bueno, más allá de las, de las cuestiones sociales donde una reina, no sé, incluso en español, siendo reina no se entiende igual que un rey. En, en inglés creo que sí hay una, una, una significación distinta en la palabra. Queen no es lo mismo que rey, es como consorte. Uh -huh. y, y, este, y pensé en ese momento que iba a ser realmente sobre Anya Taylor Joy. Y nada más lejos de la realidad. <risa> nada más lejos de la realidad. Mi conclusión uh -huh. es, o sea, lo, yo lo resumo en que el personaje de Anya, Anya Taylor Joy... Y por lo tanto el de Björk también Podían no aparecer en la película Y la película habría sido lo mismo Y quizás más corta. No, el de Björk Porque Björk solo está para decirle Que siga a Anya Taylor-Joy Pero Anya Taylor-Joy no hacía falta
0: Björk es Rafiki
1: Y, y, y Anya Taylor-Joy es, es Nala Es Nala, exacto
0: Aunque bueno, bueno. También hay que, que, hay que, que ser Con sinceros. el
1: único plot Nala
0: tampoco tiene mucho desarrollo. Con
1: el único plot de que... Bueno, pero Nala no está ahí para hacer No, espera,
0: no. Ni, ni siquiera que es Rafiki. Rafiki es la cabeza de Willem Dafoe. Porque no es que a verdad. fin de cuentas, su cabeza es la que le dice... Sí, sí. Tú tienes que buscar
1: la... Sí, sí. Ver más allá de lo que ves. <ríe> el pasado puede <ríe> leer Pero puedes huir de él
0: o aprender... Sí, pues le dice: Tienes que esta espada, solo la puedes dormir de noche. Sí. Björk.
1: Solo le dice: Sigue a Anya, sí, a Anya Taylor Joy. Y solo es para que se suba al barco. Lo cual pudo haber pasado <risa> de cualquier manera. <risa> uh -huh. Pudimos Porque... haber cortado de que era niño a que ya estaba llegando a Islandia para vengarse y Ajá. no habría habido ninguna diferencia.
0: Porque incluso se, se sube al barco, no por Anya Taylor Joy, Taylor -Joy. se sube se al barco. Porque ya había escuchado una, en una conversación... Que es que iban a ir al... al no sé, no al reino, al... A la granja de Fjolnir. Porque había perdido su pueblo... Digo, había perdido su reino... Y ahora era granjero.
1: No, pues... Así, épico, épico, no fue... O sea, la...
0: Ay... Perdón, Bjork. se recordamos mejor por tu película... De Dancing in the Dark... Con este, ¿cómo, ¿Cómo se llama el, el de Madre? El de. Lars von Trier. No, 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 no,
1: no. Es Lars el de... von Trier, no? No, ¿tú? no es Lars von Trier. El de. ¿La de Dancing? In the... No, no, no. Entonces, cuál, ah. no, 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 no. ¿cuál es la película que hace Bier con Lars von Trier? No, 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 no es Lars von Trier. Es con el otro, el que es como, como Lars von Trier, von Trier, pero más, más, indie. más indie. El de, de Requiem por un sueño.
0: Ah, vamos a googlearlo. Requiem por. Es que no es Requiem por un sueño. Entonces
1: a mí me da la sensación de Darren Aronofsky, perdón Darren Aronofsky Sí, había algo con Anya Taylor-Joy uh -huh. Y que no sé Por qué. Porque es que el otro tipo Tampoco da mucho que O sea El otro tipo no... Nada más mata y por alguna razón Está esperando a matar En vez de empezar a matar a todos Desde que llega Uh -huh. Se pone a platicar con ellos, a ver qué hacer, a. Shalala, shalala. Perdón. Si es de la Foundrier, me, me equivoqué. Y. Pues es que qué onda? ¿Quién? ¿Es Alexander Skarsgård? Si estoy yendo en una. en una montaña rusa con esta película. No
0: sé, ¿eh? <risa> Al inicio se dice. Ah, como, como que ya me gustó, me gustó más. más. Y, y ahora estás como de. ¿Ya, ¿Ya no te, te gustó?
1: gustó? Te decía que mientras más... Cuando salí te dije, mientras más hablo más, Menos me gusta. me gusta Y ahorita, cuando, cuando iniciamos Fue como de, ¡Ey! creo que, que ya me está, me está gustando.
0: gustando Y
1: ahora ya no Es que no se puede, o sea, esas cosas No se pueden O sea, no se pueden uh, no, no se pueden conceder O sea, no puedes entregar Eh... No, no puedes solo vender el concepto. Es decir, si, si hablamos del concepto, uh -huh. es como hablar del tráiler. Y el tráiler es como, Dios, quiero ver esta película. Uh -huh. Pero mientras más repaso lo que recuerdo de la película, de haberlo visto, es como, es que no es interesante. Uh -huh. O sea, primero, A ver. masacres que son medio insignificativas... Están muy bien se, grabados y muy bien de Recuerdo, digo, estos son... Ya estamos muy dentro con spoilers. Pero al, al hermano de Anya Taylor-Joy y a la mamá los matan. Uh -huh. y, 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 y los mata... ¿Quién los mata? El protagonista. Sí. Yo pensaba... ¿Sí? Cuando se sube al barco, dije... Ah, seguramente... Anya Taylor-Joy está como... Realmente Anya Taylor-Joy Si sí piensa que es un tipo eslavo Y luego va a descubrir Que no es eslavo Que es vikingo Y es como Tú mataste a mi hermano Y a mi mamá Y a mi mamá O la esclavizaron Porque nada más mataban a los niños Ajá Y Y no Luego luego Se ve que Anya Taylor-Joy Lo reconoce como nórdico Y dices Vale vale Es súper lista ¿no? Ajá. Seguramente va a engañar A este vato Y a todos los otros Y Anya Taylor-Joy Es la que va a ganar y a lo mejor el vato se consigue su venganza, pero Anya Taylor Joy va a quedarse con lo que. con su mm, ultra venganza, su uber venganza. Uh -huh. Pero se nos olvida. Se nos olvida. <risa> en cuanto pisan Islandia, ya son tan amigos. <risa> que no te acuerdas que se murió el hermano de Anya Taylor Joy. Uh -huh. Sí. sí. Y luego, eso de los de los esclavos no tiene ningún sentido. Así como Anya Taylor-Jo no tiene ningún sentido. Nada más estás quemando tiempo. Te muestran cosas muy padres, pero que son concepto. Cosas que ves en videos de Hailung o de bardruna De canciones en canciones y rituales en, en el bosque cantando en protogermánico. Mm, proto y haciendo... <risa> <risa> Y ya, pero eso te digo lo, Hay videos que puedes encontrar en YouTube De bandas Que pero hacen en serio, eso yo
0: creo que es más que nada Como para ir es creando una atmósfera con
1: En la película
0: Es para crear una atmósfera Para que de verdad No solamente veas la historia No solo veas a los personajes Sino que Claro, pero los, los rituales, que...
1: rituales nórdicos No existen solamente en el contexto de masacrar niños mm, okay. De hecho, dudo mucho que existiera en el contexto de masacrar niños mm -hmm. O sea, yo no tengo la idea. Y sobre todo en estas épocas, o sea, porque esta película está situada en un periodo donde ya eh, ya colonizaron Islandia. Donde muy seguramente ya están establecidas las colonias en, en Inglaterra y las colonias en el norte de Francia. Y las uh -huh. colonias, de hecho, en, el, en lo que ahí denominan el Rus, que es este... Pues, no no recuerdo, no sé exactamente dónde, quizás posiblemente... Sí, era Ucrania, mm. porque mencionan Kiev. Kiev. Eh, y tenían... Y los vikingos llegaron a todos estos lugares. Mm -hmm. Y obviamente, a ah, Groenlandia y a América. Mm -hmm. y, y establecieron colonias. Y... Pero no eran asesinos, porque tenían colonias. O sea, eran colon... Eran como... Eran como puertos de comercio. Iban y cambiaban cosas y por eso eran tan... Eran exitosos y eran comerciantes. Y esto es una... Es una crítica que se hace muchísimo ya a, las, a todo lo de los vikingos. Incluso a la de... A la serie de vikingos. Que hace mucho énfasis en eso. Aún esa serie a la gente le parece... A los expertos les parece... Muy exagerada con la violencia y con... la serie de vikingos. Sí. Y la serie de vikingos hace mucho énfasis en eso En que no querían ir a matar gente Porque estamos locos Sino que eran comerciantes y querían Mejores tierras de cultivo Y posibilidades y rutas comerciales uh -huh. Pero vale, entiendo que, que quieran que sea una ser película vikingo de Ser se Vikingos era más una
0: cultura Que una forma de ser Vikingos Vikingos eran
1: Vikingos eran los los que se subían a un barco E iban de viaje Es una palabra en... En, en, en nórdico antiguo, para los que se iban, se subían a un barco y se iban de viaje, eran viajeros. Okay. Eh, via los, esos vikingos podían ser comerciantes o podían ser realmente asesinos y esclavistas también. Pero muy, en, en estas épocas se comerciaba con los, esclav con los esclavos. No solamente era. O sea, no era que tuvieras que ir a conseguirlos, a cazarlos, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Entonces, este. No sé, se me hace un poco exagerado, pero entiendo. Porque además es posible que cosas así pasaran. Digo, no.
0: Ok. Mira. Entiendo tu punto de vista. Pero creo que sigue siendo la visión de Robert no Sí, estoy de acuerdo. No, no creo que la película busque ser uh, 100% históricamente
1: exacta. Uh -huh. Digo, aquí esto es solo crítica del concepto. Uh -huh. Y te digo que el concepto a mí me gusta.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero la historia es aburrida O sea, lo de, te digo, lo de los... Tú, ah, no, esto es porque tú me dijiste que era para meter ambiente uh -huh. Yo lo que digo es que se pueden meter ambiente de vikingos en muchas otras circunstancias Y más rápido uh -huh. Pero bueno De acuerdo, si ¿sí quiere meter uno de los esclavistas para desarrollar, sí. sobre todo para desarrollar sí. el personaje Está bien El problema es que no se, eso no desarrolla nada del personaje ¿No, no siente culpa de matar niños no siente culpa de siente culpa de matar niños pero lo ha hecho un montón de veces o sea no sé que sea de manera indirecta no me parece
0: justificación. no no lo no lo salva
1: sí o sea ajá pero vale pongamos que es, es para que sienta culpa de de, de, de matar, matar niños. A niños también parece que se le olvidó Uh, pero la, la venganza nunca se la... La, la venganza, venganza nunca es buena, buena. Mata el la, alma y la envenena. envenena Nunca se la cuestiona En fin, que no hay drama No hay drama interno en los personajes Y el drama, si lo piensas de acción Es medio insustancial uh -huh. O sea, es medio como que carece de De lo que en inglés dirían stakes, de consecuencias uh -huh. O sea va, hace trabajos de, no sé por qué razón, en algún momento nos ponen el Quidditch de vikingos
2: <risa>
1: y se, se ultramatan, ¿no? o sea, es masacre no pueden simplemente jugar Quidditch Star. normal, como son vikingos se tienen que atravesar la cabeza con, un, con el palo de Quidditch para, para jugar porque no pueden aguantarse las ganas de masacrarse pero no, no, ¿eso qué? Es como, ¿eso qué? Lo único que hace es que permite... Por alguna razón... <risa> o sea, a ver, vamos a pensar en cómo se complica el, el guión, las cosas.
0: Ok.
2: okay.
0: Es okay. que te vas cuentas. cuenta. Me estoy dando cuenta, cuenta de que el guión no está tan bien tratado. Inicialmente,
1: Anya Taylor-Joy, y, y como secuela este vato, Scarscore se son, se son esclavos que se van a vender a Fjolner. Ya está establecido, ya está. Uh -huh. Eso ya. Va, tú asumes. Pues todas, toda esta bola de esclavos los va a, los va a comprar Fjolner. Uh -huh. Llegan y Fjolner dice... No sirven para nada, que se vayan todos. Ok. <risa> 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 ¿Y qué pasa? Que el, el personaje que se llama... Se llama Oso Perro. El perroso Ajá. Perroso con ese perroso Se llama Bjorn Nulfur Grita Hace No,
0: no solamente grita Grita y golpea a un esclavo Lo empuja pero, Le da un codazo No, pero lo jala con las
1: cadenas Así como... hace... <risa> Y era Entonces Fjolnir dice Oh my god No son tan débiles como yo imaginaba <risa> Mejor quédate a este.
0: Y los demás véndelos.
1: Ay, ya, lága, lárgate con los demás, ¿no? Ajá. Entonces... Ya, se llevan a Bjorn y tú dices, pues ya valió verga, ¿no? Para todos los demás. ¿Quién sabe qué va a pasar con Anya Taylor-Joy? Pero en eso, el hijo, el menor, dice... Papá, pero mamá dijo que necesitábamos una persona para, para barrer y una persona para tejer. O algo. Para la cocina. Para la cocina. O sea, una para cada uno. Porque no puede barrer y, y cocinar. Una sola persona, tienen que ser dos ¿Hay ¿Alguien
0: que sostenga el recogedor?
1: Entonces el papá dice Ok, agarra a este Y a este, que ninguno es Anya Taylor-Joy Agarra a este y este, que ninguno es Anya Taylor-Joy ya, lárgate con los demás Entonces ve a Anya Taylor-Joy Y le dice, ah, es muy guapa Entonces esta sí, Se queda para mí bueno
0: esta. Mantengan su cabello largo
1: y sus manos blancas. Y sus manos blancas. Blancas, eh. Bandera roja por blanca. Porque las quiere las red manos flag, blancas. Red
0: flag. <ríe> ay,
1: no. Es que ahora sí. Ya ves, por platicar de esto, pudimos haber olvidado esta película. Y en 10 años yo habría dicho, ay, me dan ganas de volver a verla. Sí. Me. A lo mejor no era tan mala como. Pero ya no va a pasar eso.
2: En 10 años usted va a decir, eh,
0: mora, vamos a ver esta película. Y <ríe> Entonces. Entonces...
1: Ay, no. Ya, ¿tú piensas que todos los demás se fueron a la verga? Y no. Porque de alguna forma se quedaron como con 50 eslavos. Tal vez ya los tenían, tal
0: vez ya los tenían.
1: Tal vez ya los tenían. Ajá. Oh. Hay
0: que darles el beneficio de la duda.
1: Pero bueno. Los tenían. O sea, Weck. de pronto ya. Bueno. Uh -huh. Entonces... pasa... Y, y Peter Skarsgard, en vez de Alexander. matar... Ah, sí, porque Peter es el de, el, demon, el de la chica del dragón tatuado, ¿no? El malo. No, ese es... Es Stelan. el de... ¿No es el de Thor? El científico no, ese de Thor. No, es Stellan ah. es el papá. ¿Y quién es Peter Skarsgård? No hay un Peter. Ah, entonces... Mira,
0: es... Stellan es el papá. Alexander es el hijo de, de Northman. Bill es Pennywise. Y ahorita checo los otros. A ver, Hermanos claro Es que son como cinco. Mira: Stellan es el Papa. Bill es Pennywise. Walter es el de. Lords of Chaos, Funhouse. Eh, yo no he visto ninguna de estas películas. Nomás vi Lords of Chaos y me gustó. Sam es. Él, se la hora. Ella es. Ella. <risa> bueno, hay más. Hay, hay más. más. Y, y está Gustav, que es el hermano mayor. Que es... ¡Salen vikingos? Gustav Skarsgård salen vikingos. ¡Oh, no manches que ese es hijo de. Es hermano de Alexander. Él es
1: muy bueno. No, él sí me cae bien. ¿no? Mira, ya hay dos Skarsgård vikingos. Y solo uno, un vikingo que te cae bien. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué sigue? ¿Ya ves? Por eso hay que empezar con el resumen porque sí, ¿Y no, yo no la, la resumí? Pero omitiste los detalles importantes pues es que la ¿Qué detalles
0: importantes podemos contar? Esa que se ha contado Estamos
1: mucho? contando los detalles importantes No, no estás, estás contando, contando los detalles, detalles que a ti te sirven, te sirven Para destrozarla A ver, entonces En vez de matar, o sea, ya llegó Lo tiene ahí enfrente, ¿no? Y en mm -hmm. vez de matarlo Se pone a Limpiar y Barrer y cargar cosas para él uh -huh. No sé Creo que quiere rescatar a su, a su a su mamá Y esa es la justificación de que no esté masacrando A todo el mundo en ese momento Ajá. Uh -huh. uh, entonces Se acuerda Se toma No me gusta Se toma la leyenda muy literal Lo que le dijo Björk Que uh -huh. es que, que buscara la espada eh, no, 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 no York le, le dice que siga a Anya Taylor -Joy. Pero, ah, el entonces Cuando que llegue... el que siguiera el zorro Y aparece ah, un zorro. zorro Aparece un zorro que no vuelve a aparecer nunca
0: Es que el zorro representa La fragilidad la Aparece un
1: zorro que no vuelve a aparecer nunca Y lo lleva con un chamán uh -huh. Que tiene la, la cabeza de, de William Dafoe, Dafoe. Ajá, y que está en una cueva Tiene la cabeza de William Dafoe eh, o sea, Espera, aquí, aquí quiero hacer que era el chamán de, Aquí, su, de su reino ajá. con su papá
0: Aquí quiero hacer una pausa porque Ese chamán dice el mejor diálogo de la película Le dice que le dejó ¿Qué le dice? Que le dejó la lengua Para que pudiera seguir hablando
1: Ah, que le corta Que antes de matarlo, Fjolnir ajá, le, sacó ya, ya, los ojos le sacó los ojos y, y la le cortó lengua. la lengua Y él dice que, le reconstruyó, que le, puso le reconstruyó Le reconstruyó los ojos
0: Y entonces Alexander Skarsgård comienza a hablarle y el chamán le dice, dice, espera, no le reconstruí, reconstruí las, las orejas. orejas. No te escucha
1: porque no le construí nuevas orejas. Ajá. Ese me, me gustó mucho.
0: Sí. Y ya.
1: Entonces, y... ahora sí, el William Dafoe le dice que
0: consiga una espada.
1: La espada maldita. Oh. Draufnir. Dra
0: Draufnir, la no muerta de, de Undead. Otro, otro excelente nombre preparado. para una espada. Draufnir sí está chido. Pero además, bueno,
1: sí está chido. Uh -huh. Y. Había otra cosa en la que se complican las cosas ridículamente, pero bueno.
0: Cuando busca. Cuando ah, ve, pues. Cuando llega, llega la espada. Sí,
1: entonces tiene la espada. <risa>
0: guionazo, guionazo. Y no, no la puede desenvainar, desenvainar. Porque ya va a salir. Solo la espada solo
1: se, se desenvaina de noche, pero es de noche. Lleva a. Ya va a matar al vato. Lo tiene a la vuelta de la esquina. No sé por qué esperaba que cruzara la esquina para matarlo. O sea, no sé cuál es la diferencia entre matarlo cruzando la esquina y... No, ese era su hijo. Ese sí. era su hijo. No, no. Era era Fjolnir. No. El que Uf. estaba en la esquina cuando le ladró el perro era Fjolnir. No,
0: era su hijo. Era el hijo de Fjolnir. Era... El castrocillo de pelo largo. Bueno, era su no. hijo.
1: Era su hijo. Bueno, no me acuerdo. Ah. Porque después de eso,
0: Alexander Skarsgård camina y es cuando no, ve a Fjolnir con no, Ania Taylor-Joy. No.
1: No, porque se mete a la casa Fjolnir Es Fjolnir. Ah, sí, Fjolner. Directamente se mete a la casa Y entonces <ríe> El protagonista Mientras ve que están amenazando a Anya Taylor-Joy Con violarla En vez de entrar y matar a Fjolnir Escucha Para que se vea Que Anya Taylor-Joy se defiende Supongo que es para eso Que se defiende sola Echándole menstruación en la cara entonces dice, ah, bueno, tiene menstruación, ya no, ya no la quiero violar. No sé... Miren, yo... No sé, supongo que le espantó.
0: Fue como...
2: Tal vez fue por eso.
0: ¿Y todo Porque vio que, es? que tenía menstruación y dijo, esta ya, ya no es una mujer... ¿Joven? Este no, pues ya no, le das una...
1: quito, supongo. O sea cortar cabezas no le das quito pero
0: pero que te llenen de menstruación sí
1: sí el punto es que el protagonista en vez de ay, en vez de ay, decidirse muy malo, en vez de decidirse a matar a su enemigo que es a lo que iba pues escucha la conversación y antes no violaron a ni Taylor pero bueno ya que termina la conversación entonces si quiere matarlo pero no puede sacar la espada porque está amaneciendo. Porque, porque ya está amaneciendo. amaneciendo.
0: Oh, my God. Ay, qué, qué gran MacGuffin. Guffin.
1: Entonces, decide que ya no va a hacer nada. Porque la le pre, le, le, la premonición era que iba a matar a, a Fjolnir. En las puertas en un, de Hell. Ajá. En
0: las puertas de Hell.
1: Lo cual no sabía que... No, no, no sé si es un lugar en Islandia el volcán, se llama Las Puertas. Creo que sí. Pero. Creo que hay varios volcanes en Islandia. Pero sí puede ser. Gates of
0: Hell.
1: El punto es que. No. Pues ya no, no. no quiere matarlo. Entonces. ¿Qué pasa? Le dicen que. Que tiene que jugar un juego. No uh -huh. sé por qué tiene que jugar Quidditch. O sea, tiene que jugar Quidditch. Porque a Anya... A ver, vamos a ver. A Anya Taylor Joy no la iban a escoger para nada. Y la escogieron. La única razón por la que queda Anya Taylor Joy supuestamente es porque Fionnir la quiere. Después de que Fionnir la intenta violar y ella no se deja, Fionnir dice, ay, ya no la quiero violar nunca. Porque ya no, se me hizo muy rebelde. ¿Y por qué no la mató? Y lo que hace es... Lo que hace el guión es... Que para que... Si le den permiso. O sea, si Annie Anya, Taylor y Joy lo hubieran escogido para barrer, ni pedo. <risa> okay. Pero como la escogieron para ser violada, uh -huh. o bueno, para ser este... Eh, ¿Cómo le dicen? Eh, concubina. Uh -huh. eh, no, ya digamos, no, no, no se puede relacionar con ella el protagonista. Ajá. El perro lobo. El perro lobo. El, perro. el, el perroso, el perroso. Entonces, el lobo. Es lobo, en realidad es lobo. Quizás suena más cool si dices oso lobo. O no sé. Pero bueno. Eh... Oso lobo. Eh, eh, sí, de es hecho, es oso lobo. Entonces, oso -lobo. hicieron todo este truco. Y al final. El Quidditch está solo para que. Le den permiso. Para que. Para que. Para, para que, que el protagonista, gente, que el protagonista salva al hijo del rey de Fiolner Y entonces le dan permiso de quedarse con Anya Taylor Joy porque eh, Fjolnir ya no la quiso. Lo intentó una vez, se le hizo muy difícil y ya no quiso. Digo, yo no estoy a, este, yo no les digo que intenten violar muchas veces, ni una. Pero no sé, en términos de, de construcción del personaje se me hace un poco ridículo, uh -huh. sobre todo cuando todo se pudo haber evitado y simplemente que Anya Taylor Joy era tan esclava como todos. Pero y a Fjolnir
0: le
1: gustó. No, que era tan esclava como todos. Y ya, era novia del vato. Uh -huh. No sé por qué tiene que estar el obstáculo.
0: De que a Fionnir le guste.
1: Y tenemos... Y nos metan en esa escena del Quidditch.
0: <risa> ¿Neta no te gusta la escena del Quidditch? Pues no, Paquel, es que... Está chida, está chida. Te emociona el Quidditch.
1: También creo que es el único momento en que el hijo el hijo y pequeño tiene algún valor bueno, en la historia. mira, ya que estás utilizando
0: como ejemplo el Quidditch... Es como, ponernos a, es como preguntarnos. ¿Cuál es el punto de las escenas de Quidditch en Harry Potter? ¡Ah! Pero
1: Harry Potter es otra cosa... Yo siento que Harry Potter es otra cosa, o sea... O sea, sí, es otra cosa. Pero para empezar tenés... es literatura juvenil. Sí. En segundo, uh, eh, Quidditch, por si no te has dado cuenta, es lo único bueno en lo que, en lo que realmente... Es lo único en lo que realmente destaca Harry.
2: No.
0: Es ¿También? lo
1: único en lo que realmente... En la escuela. Es lo único en lo que destaca Harry
0: Potter. No. Es que. Y luego.
1: Pociones y hechizos. El ave. Es no, hermano. En el
0: Spectro Patronum. Es el único. Eh, por traumado, sí. <risa> Pero bueno, a ver. Hay,
1: para el Spectro Patronum hay que 5 películas. ¿Son 5? ¿4? ¿3? ¿3? ¿3? Oye, es
0: cierto. Harry Potter solo destaca en el Spectro Patronum.
1: Pero está bien, eso es algo bueno Ajá, eso es, le da O sea, es desarrollo. protagonista, pero no quiere, no es Jesús No es Jesús, no, no, es, buen, es, no es rey No es rey, no, no es bueno en no todo es, No es que
0: De hecho, eso justamente era Ayer vi un comentario en YouTube de eso Donde un chavo decía A ver, en seis pinches películas Poniendo así Citripio como traductor de Aliens Para que al final Rey le entienda a Chubaca. Sí Y es cierto oh. O sea que
1: Alexander Skarsgård es una Mary Sue en The Northman. No, no diría que es Mary Sue. Simplemente que no tiene ningún sentido. O sea que no. O sea, la trama es una es una revoltura de cosas que no, no, no hacían falta. Mm -mm. Son inconsecuentes. Que a Anya Taylor Joy la hayan escogido como concubina es inconsecuente. Que es muy azaroso. Que hayan jugado, y por lo tanto, que hayan jugado Quidditch es inconsecuente. Porque en el Quidditch, al final, Harry el Quidditch. Harry, Harry vence al dragón con el Quidditch. Porque es bueno en la escoba y lo ah. practica mucho. Ajá. Entonces, o sea, y que es una tras otra, tras otra, tras otra, que son así. O sea, que haya seguido a Anya Taylor-Joy es inconsecuente porque no hacía falta, podía simplemente ir a Islandia y ya
0: Creo que la palabra no es inconsecuente, tal vez yo no entiendo como inconsecuente Porque inconsecuente es de que no trae consecuencias
1: Bueno, sí, es este... Yo diría que es azaroso, de que
0: es muy, muy, muy producto del azar Como si no... Es, pasaron... es un guionazo Exacto, ese es el término, es un guionazo Solo pusieron porque dijeron, nos hace falta esto, ahí está Ajá Es un guionazo Ajá mm -hmm. Pues mira, ya llevamos una hora... y hay que terminar porque...
1: Porque se puede seguir con se esto. Puede seguir, o sea, que manera. por ejemplo... Que, que el protagonista haya decidido dejar su vida... De, dejar su venganza para ir a tener una vida con Anya Taylor-Joy... No sé por qué lo pusieron. O sea, no sé para qué. ¿Qué significa solo para que se vaya Anya Taylor-Joy?
0: No entiendo. No entiendo. Era un hombre que si... Vi, que te, para empezar... Bjork... Le plantó, le plantó la idea, le dijo, en algún punto de tu vida vas a tener que decidir entre ser bueno con los tuyos o ser malo con tus enemigos Y ella le plantó esa semilla de duda, entonces él dijo, me voy a decantar por ir a ser bueno con los míos, voy a preñar a Anya Taylor-Joy y vamos a escapar
1: Ah, bueno, no. Bueno, no había elegido. No, no había... había
0: elegido preñarla, pero sí iba... Había no, sí, ser... había elegido
1: preñarla, pero... no, pero no, sabía, no sabía que ya no estaba... Sabía que estaba
0: preñada. Tal vez no eligió preñarla. Eligió... <ríe> Quería ser el... Una... el... Siempre El sin censura. <ríe> eligió hacer el delicioso con Anya Taylor Joy. Ajá. Pero no quería preñarla. Solo dijo: Solo... Vamos a hacer el. Quería
1: que vivieran juntas, pero sin matrimonio. Pero, oye, llevarla tranquila. <ríe> Como típico millennial Solo juntarse. Quería juntarse. Quería juntarse. Y, de y, se de y decidió
0: ser bueno con los suyos. Es entonces cuando él besa a, a Anya Taylor Joy en su herida, prueba su sangre y se da cuenta que está embarazada. Y entonces se da cuenta de que. Pues la, la ira de Fjolnir... Los va a seguir por siempre... Y sus hijos están en peligro... Entonces... Él dice... Ok, Tengo que terminar esto... Tengo que hacerlo por mis hijos... Porque yo... Ay, 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 perdón. Es la cerveza amigos... Yo inicié este camino de odio... Y si no lo termino... Va a recorrer hasta mis hijos... Por eso... Y ese diálogo no me gustó... decir... Elijo los dos caminos, ser bueno y malo eso, eso a mí no me gustó Elijo la opción C el, Elijo la opción C, exacto Yo creo que eso tiene sentido porque él se había decantado se había por ser bueno con los suyos Hasta que se dio cuenta de que el camino de odio que había construido durante toda la película Los iba a seguir a él, a Anya Taylor-Joy y a sus hijos es Sus que, hijos gigantes, A lo que por me refiero, o sea, porque
1: A ver, es que Anya Taylor-Joy le dice No estoy seguro de que quieras dejar tu venganza Ajá uh -huh. Y él le dice: No, no, sí, sí, vámonos. hasta que ve que tiene hijos! Se van. Pero no, es, no entiendo qué pensaba este vato que iba a pasar. O sea, ¿qué clase de futuro se imaginaba? Se van. Se pues entera ya, que tiene hijos. hijos. Sin, sin hijos. Se entera que tienen hijos. Y cambia por completo toda la situación. <ríe> tal vez, ta, mira, tal. Es. Ok, se lo a poner así. Y de pronto, o sea, ya no pueden ni regresarse con Annie a Taylor J. O sea. Ya no, hay, ya no hay nada que hacer. Tengo un ejemplo. Ania no puede esperarlo. Él tiene que morir ahí por alguna razón. No puede simplemente ir a matar a Fjolnir y ya. No, Tiene, tiene que, que, morir que morir porque ir. es el camino del héroe. Porque además Ania lo había ayudado y le había dicho que lo iba a ayudar. Uh -huh. Y ya no. O sea, no entiendo okay. cómo cambia tanto toda la situación de una escena a otra... Yo sí entiendo.
0: Mira, ¿qué pasa si tú ahorita salimos a la feria, conoces una chica, se llevan muy bien y empiezan a salir y ella te dice, oye, me tengo que regresar a mi país, soy chilena. Y, di y digo chilena porque te gusta mucho Chile. Y dice, soy chilena, acompáñame y allá puedes conseguir trabajo, podemos vivir juntos. Tú lo puedes pensar, pero en ningún momento se te va a pasar por la cabeza decir Ay, pero ¿y cuando tengamos hijos esto? No, porque no es algo que esté en planes inmediatos o no es algo de ese, con un peso en este punto Él solo quería escapar y él solo pensaba en su vida con Anya Taylor-Joy ya cuando vio que había bebés... ...ya hubo otro factor...
1: Pero si decides... Hacer, bueno, si decides... Número, eso no tiene nada que ver... Pero si decides hacer tu vida con alguien... ...deberías estar informado sobre cuáles son los planes de tener hijos... O sea, si ya decidiste hacer tu vida con alguien... ...porque a lo mejor alguien... ...uno de los dos está esperando a tener hijos... Pero bueno, ese vez. no es el punto... Sí. ...porque lo mismo pasa... O sea, lo mismo pasa ¿Por qué ...se va del pueblo... ...una vez que ya mató al hijo del, de Fjolnir... ...se va del pueblo... Le dice a Anya Taylor-Joy que no vaya con él, que se quede, y lo inmediatamente siguiente que sucede es que van a matar a Anya Taylor-Joy y él regresa y se, y, y se entrega para que Anya Taylor-Joy escape, cuando un momento antes pudieron los dos haber seguido juntos. Y además que. Además, además, que ese era su plan. Ese era su plan, porque se llevó el corazón del hijo uh -huh. para cambiarlo.
2: Uh -huh. sí.
1: Y luego, ¿para qué capturan al protagonista? Si luego Ania Taylor Joy va a llegar a salvarlo. Bueno, el guión y Ania Taylor Joy van a llegar a sacarlo inmediatamente. ¿Para qué Fjolnir le dice a, a la esposa y al hijo que se escondan? Llega el protagonista buscando a Fjolnir, a nadie más. O sea, solo quería matar a Fjolnir y a lo mejor al hijo. Y salen los otros dos escondidos, se matan y entonces aparece Fjolnir. O sea, ¿para qué? ¿Para qué están pasando una tras otra cuando a la mamá la pudo haber matado? La escena anterior tiene que ser a la siguiente. O sea, es como... ¿Por qué le da tantas vueltas? Es como... ¡Oh, te voy a matar! ¡Oh, no te mato! ¡Uy, bueno! ¡Ya me voy! ¡Adiós, adiós! Se esconde y a la escena siguiente ¡Oh, lo mató! Es como... ¿Qué estamos haciendo? O sea concentración, un poco de concentración no sé, y es que toda la película es así, 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 así ¿por uh -huh. qué? y yo creo que si no fuera el énfasis en la acción si, si pudieras decir, es que esto fue para desarrollar al personaje, fue ah, para no. que tuvieran este diálogo, fue para que pasara una experiencia retadora que cambiaría su perspectiva a la hora de enfrentarse al final uh -huh. nada de eso ocurre o sea la historia eh, las consecuencias reales son Fjolnir mató al papá del niño se fue con la mamá la mamá era parte del plan entonces uh, el Amleth se va crece regresa quiere matar a Fjolnir cuando se entera que la mamá fue parte del complot y se trauma. Entonces, también termina matando a la mamá y mata a Fjellner. Y ya, eso es toda la historia. Y si te fijas, en ningún momento aparece ni Taylor-Joy porque es insustancial el personaje. Digo, yo creo que es sustancial en el sentido de que a mí me gusta el personaje. Uh -huh. Y por eso me habría gustado que hicieran más con él. Pero no es parte de la historia. Queda al margen. Ajá. Uh -huh. Y lo mismo con los hijos de Fjolnir. Y todo lo demás. Y si, si pudieras decir, es que esto está para darle más significado. Para aumentar el valor, para lo que sea. Uh -huh. Vale. O sea, eso se entiende, eso, eso es parte de lo que puedes hacer. No todo tiene que ser acción. Uh -huh. Pero no hay más que acción. Y las acciones son redundantes... Incongruentes y confusas. Y yo, yo, a mí me gusta mucho. O sea, yo muy posiblemente, si no hubiera sido de vikingos, lo habría
0: detestado. Sí. Y no quiero decir que la detestaste, pero, pues, se nota claramente que no la disfrutaste. Pues...
1: Eso puede ser por cosa del sonido. También estaba muy fuerte el sonido en el cine. Pero ya hablamos de eso. Sí, pues, no me gustó, pero... Sí, o sea, no sé.
0: Uh -huh. pues, bueno. Ya cumplimos una hora. ¿Te quieres
1: quedar con esa conclusión o te gustaría concluir con algo más? Mm, yo, bueno, siempre me gusta mencionar que no es que deteste uh, la a la película, ver. tampoco al, al director. Yo te este, digo que simpatizo mucho con lo que él muchas veces quiere hacer. Yo creo que esto no salió, eso es lo que diría, que no salió. Uh -huh. uh, creo que hay muchas muy buenas intenciones, muchas ideas muy buenas, pero no, o sea, tienes que simplificar y a partir de la simplificación elaborar, pero no puedes ser, ser, alguien se revolvió aquí, o sea, alguien se confundió solo.
2: Uh -huh.
1: Es todo lo que, eh, o sea, al final de cuentas creo que ese es el único pero, pero sí es importante, o sea, es algo muy muy importante que en la, la, en la experiencia a mí sí me sucede que. Que se me atora mucho. O sea. Perdón. No, <risa> se me atora mucho. Ah, okay. En el pecho. Ok. Eh, como no sé, no sé qué interpretar, no sé cómo entenderlo. Me... Son cosas que. Cuando la ves, no estás pensando como puntualmente, pero que. Uh -huh. Que te enteras. O sea, te cae el 20. O que lo sientes. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Cuántos morapuntos
1: le das? Eh, ¿La vimos ayer? No, ayer. Ayer a le di ocho, ¿no?
0: Ajá. ¿Y en ese momento? Le
1: daría 5.
0: ¡Oh! ¡Wow! 5 puntos, 5 morapuntos. 5 morapuntos.
1: Pudo haber sido más como Hamlet, más... Tuvo algunas escenas así poéticas, como... No poéticas, sino líricas, uh -huh. que no son narrativas... Y pudo haber sido más así. Ok,
0: entonces prácticamente está diciendo que la única persona que está haciendo a Shakespeare es uno de los Cohen. No, no. Y no Robert Eger. Este
1: es un Cohen. No, no era un Cohen. No. White White es ¿Taika White Titi? Es Cohen. ¿Cómo que es un Cohen? Pues lo acabamos de ver que es Cohen. Taika David Cohen.
0: O sea, sí, pero no es uno de los hermanos Cohen.
1: Ah. Bueno, Nicolas Cage también es Cohen. Y si sí es Fabio. No, él es Coppola. Ah, es Coppola. Entonces a lo mejor era Coppola. Ajá. O es Cohen, no me acuerdo. Ajá.
0: Por ejemplo, los Cohen son los de Fargo Bueno, si, si quieres, ya no te interrumpo y tu conclusión. Porque... Yo, desde mi punto de vista personal, de la forma en la que yo disfruté la película, para mí es un 10. No la sentí pesada todo el tiempo. Me entretuvo. Estoy consciente... O sea, hablando de... Como yo experimenté la película? A mí me gustó, yo la disfruté mucho, me entretuvo, me impactó, hubo imágenes que de verdad me gustaron demasiado y que yo, o sea, sí, a mí me gustó mucho. Para mí la película es un 10 desde el punto de vista de cómo la disfruté. Ya viéndola desde un punto de vista analítico y objetivo, ¿objetivo? Subjetivo. Sigue siendo subjetivo. Ok, desde un punto de vista objetivo-subjetivo, para mí la película es un 8. Porque sí, claramente hubo falta en el tratamiento del guión. O faltó tratamiento en el guión. Hay muchas cosas, como ya dijimos, que se resuelven porque sí o por guionazos. Pero a mí se me hace una... Desde mi punto de vista personal Una buena película épica Porque hay que reconocerlo Películas épicas ya no se hacen Tanto Porque como dijo Neil Gaiman La ¿Cómo dijo? <risa> la, Los superhéroes son La gran mitología Del siglo XXI El... Lo,
1: lo único que yo conozco de películas épicas es El Señor de los Anillos, no sé si algo más
0: No, Jason y los Argonautas, están por ejemplo la de Ben-Hur Está por ejemplo Star Wars Star Wars, mm -hmm. sí, sí hay películas épicas, pero bueno Qué, qué gusto estar en persona hablando sí. de The Northman. ¿Qué película veremos esta semana? Nicolas Cage, sí sé cuál es. es esa es hasta la siguiente semana.
1: ¿Cuál? La de Nicolas Cage. Todos ah, son de Nicolas Cage.
0: ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah! Vamos a ver Mandy. Sí. Es cierto, sí. <risa> sí. A ver qué tal, a ver qué tal está Mandy. Muy bien. Uh -huh. Sí. Pues sí. Y pues ya, no, no tengo nada más que decir. Síganos en Cineclub, uh, escuchándonos, últimamente nos están escuchando mucho en, en Spotify y en Apple Podcasts, en YouTube también por favor, háganlo. Pero pues a, se agradece mucho el apoyo. Mucha gente de verdad está abrazando mucho las redes sociales de Cineclub para comentar, para discutir y para decirme, ala, no seas pendejo, Nicolas Cage es un pésimo actor. Pero escúchenos para que se den cuenta de que es muy buen actor. Si, no, si lo ponen mucho en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos en el podcast número 60 y 61 de Cine Club. Espero que sí sea el 61. Adiós.